1: Hola, Jiménez, ¿cómo estáis? Una, hola, hola. Una semana de, de podcast del de Instituto de Igualdad y la Fundación Friedrich Ebert. Eh, esta semana han estado bien movidas para la, la oposición. La semana pasada hablamos sobre la resolución del Comité Central del Partido Socialista, que había finalmente decidido constituir un polo socialista democrático en este espacio que está quedando en la política y también para hacer... Eh, el contrapeso con la democracia cristiana al interior de unidad constituyente, pero han ido pasando algunas cosas también durante el fin de semana y esta semana, y estando ya casi dos semanas, un poquito más quizá, de la inscripción de candidato y candidatas, que es el 11 de enero, a la convención constituyente, pero también a, a la elección municipal. Y hubo una elección de revolución democrática que finalmente decidieron ir con el Partido Comunista, declaraciones del Partido Comunista, de decir que habían, <ríe> que, que habían sectores que, que, que todavía seguían defendiendo el neoliberalismo dentro de, de este socialismo democrático, entonces palabras finalmente van sacando palabras yo creo y aportan poco a la unidad que necesitamos en estos momentos para enfrentar la convención constituyente así que te quería obviamente que eh, pedir tu opinión a, <risa> respecto a esto y lo lamentable que se ve a veces el panorama en la oposición mientras que vemos que la derecha parece que se va ordenando con sus candidatos presidenciales y su lista para la convención constitucional
0: Sí, yo creo que es como oposición u uh, oposiciones a estas alturas eh, la, la cosa está complicada eh. Mi mi sentido neoliberal, como militante del Partido Socialista, eh, me dice que que esta es una una estrategia que no tiene mucha ganancia ni porque básicamente vamos a perder. Eh, como en la guerra frente a la derecha. Esa es la sensación Mm. que yo tengo, a menos que entremos en una lógica de diálogo eh, en la que parece que no estamos entrando, ¿no? Y y quiero también detenerme un segundo en esta decisión de RD, eh, en la que votan, no sé, 700, 800 militantes de 30.000, más o menos, no es muy estimulante el panorama de la participación, o sea, en términos proporcionales eh, participó menos gente que en las primarias, más o menos. Eh, Y y de esa gente, eh, claro, habrá unos 400, 500 que quedaron por irse con con el Partido Comunista, y y a mí no me deja de parecerme, eh, por supuesto que es muy legítimo, y por supuesto que es muy comprensible y todo, pero no deja de parecerme increíble que 500 personas eh, definan el futuro de la oposición en Chile, ¿no? Y de alguna manera también definan el modo en el que vamos a ir parados como oposición eh, ante ante la derecha y en un proceso único en el siglo. Eh, Mm. Pensar eso, la verdad es que me descorazona un resto eh, y de alguna manera entiendo el, el... el, el fraccionamiento y el desmembramiento que uno está viendo en el, en el Frente Amplio, porque se están tomando opciones súper radicales eh, que nos van a costar, que, que son opciones del Frente Amplio, pero que nos van a costar caro a todos
1: y a todas. Así que. Tenés... Sí, lo que, lo que a mí me llamó la atención de esa votación es que estaban dos opciones, como irse con la unidad constituyente o irse con el PC, y faltaba la más importante, que era apostar por un camino de unidad. Entonces, como era como rara, pero tal como tú lo dices, votaron poquito y finalmente decidieron el destino de una parte de la oposición. Así que vamos a hablar
0: de los dimes y diretes, de la eh, paréntesis imposibilidad de la unidad eh, y de las esperanzas que igual queremos tener,
1: ¿cierto? Sí, vamos a hablar hoy día sobre... Lo que está pasando en, en las oposiciones, lo que pasó hace ya un par de semanas con el Frente Amplio, con la diputada Natalia Castillo, que es una diputada que renunció hace poco a Revolución Democrática, pero también con un relato bien político apostando por eh, un, un proyecto más bien unitario que de identidad. Así que con ella vamos a hablar sobre este y otros temas. Tenemos una gran invitada. Una amiga, compañera, compañera de, de ruta además, de senda política, que es Natalia Castillo, diputada por el, por el Distrito 10, hoy un distrito que ha estado bien movido también con el tema constituyente. Juegos del hambre. Eh, <risa> Con mil candidatos y candidatas pero bueno, vamos a empezar hoy día nuestra conversación preguntándote sobre ya la no tan reciente salida de Revolución Democrática y del Frente Amplio y también qué estás pensando en el futuro en términos colectivos y en términos personales
2: Bueno Karina, primero gracias por la invitación también saludar a Jimena que bueno, eh, la verdad es que fue una decisión bien difícil yo ya lo he dicho ya casi todo eh, son cuestiones que, que cuesta, cuesta el desapego porque en los partidos políticos además de, de tener una ficha militante se generan comunidades de personas eh, y un poco desapegarse de eso cuesta mucho pero creo que cuando la, la decisión está fundada en, en una posición política que, que para mí resulta tan clara que tiene que ver con la construcción de las mayorías en un momento trascendental como el que está viviendo el país. Eh, claro, cuesta esa desafección como de la comunidad que se forma, pero eh, creo que es la decisión correcta y más honesta conmigo misma y también con las personas a las que estoy dejando. Eh, Revolución Democrática tuvo un espíritu fundacional de ser un partido de izquierda, pero que fuera capaz también de construir eh, mayorías eh, aliándose justamente con otros y con otras. Y es un poco lo que hoy día ha, eh, ha optado por otro camino, un camino más bien de eh, un, un partido más bien de, de, de nicho, eh, ser un partido que se alía además con las posiciones de izquierda más duras. Y y eso te impide, en un momento como este además, eh, construir alianzas amplias que puedan generar las mayorías para el proceso constituyente, que para mí es como, yo le le decía el otro día a una amiga que que se quedó en RD, le decía, oye, pero si el proceso constituyente para Revolución Democrática debiera ser como la Copa del Mundo, porque, como en términos futbolísticos, porque es para lo que creamos el partido. De hecho, el, dentro del espíritu fundacional estaba justamente promover un proceso constituyente de construcción de mayoría. Entonces, cuando llega ese momento, y tú ves que el partido, en vez de, optar, de seguir optando por eso, se va como a una política más, más de trinchera, eh, no hay mucho espacio para seguir en, en ese camino. Y por eso yo decido dar este paso al costado, eh, que fue bien, bien doloroso para mí pero creo que han habido poco, pocas salidas de partidos y estaba mirando como para atrás otras otra salidas de partidos que han sido por posiciones políticas y no por, por peleas y eso creo que, que también se notó eh, también va junto con la salida del Partido Liberal que ellos tienen una reflexión muy similar a la nuestra eh, no fue una decisión tomada en conjunto pero fue una reflexión eh, que, que llevó a la, a la misma conclusión eh, y eso hace que hoy día estemos en, en calidad independiente, eh, yo estoy en calidad independiente y si tú me preguntas por el futuro yo voy a seguir hasta el último día de mi mandato t- tratando de eh, lograr eh, estas alianzas amplias en el proceso constituyente que lo tenemos un poco más encima, pero por sobre todo también en lo que va a implicar un próximo gobierno, yo creo que después del peor gobierno de la historia eh, democrática en nuestro país es bien impresentable que la centroizquierda no sea capaz de ponerse de acuerdo en una alternativa a la derecha, ya sea en una en una estrategia de primarias, por ejemplo o de pactos de segunda vuelta a mí la verdad que eso no no me complica tanto, creo que es es cosa de de conversarlo, pero hoy día como están de cortar las relaciones, la verdad que es bien difícil esa conversación
0: Sí, ¿no? Uno habría tenido la sensación de que a pesar de las dificultades eh, o, o de los distintos espacios y de las distintas miradas, eh, iban a terminar confluyendo eh, en un espacio común, cosa que eh, no ha ocurrido, evidentemente. Y, y lo que yo quiero preguntarte es si tú crees que este movimiento que de alguna manera inician Pablo y tú es el inicio de un, no, no voy a decir un súper megasisma, pero un, de un pequeño sisma que permita que otras personas que están en RD y que pudieran sentirse eh, en una posición similar eh, sean parte de, de este movimiento o también de personas que estuvieron en algún momento en RD y hoy día o se salieron o están en una posición más o menos pasiva. Eh, justamente por estas mismas razones y temáticas que, que tú vienes relatando, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido recibido en ese entorno eh, y, y tú, si tú crees que eso va a seguir eh, como alentando un movimiento?
2: Bueno, hay como un RD histórico que obviamente siente que, que RD está dejando de ser lo que fuera, lo que fue, digamos, y, y para el cual nosotros lo fundamos y evidentemente que están en permanente eva- evaluación si es que se mantienen o no se mantienen ahora eh, hay también otros que quieren dar las últimas batallas para intentar recuperar eso, porque además que es súper complejo porque este no es un partido que tenga 100 años de historia, no es como que es un periodo del partido, o sea es un partido que t- es, tiene poquitos años, entonces si es que su, su cambio eh, es tan profundo a tan iniciada digamos su, su existencia eh, la verdad es que es complejo pensar en que podría volver a ser de otra forma como que ya se caracteriza de, de otra manera eh, entonces claro y en ese, en ese en ese espacio hay personas que también se sienten un poco huérfanas como del, del RD estamos siendo como RD histórico <ríe> como los intijimani <ríe> una cosa así <tose> Eh, y sí, yo, o sea, por eso te decía que además del de la ficha y todo, en eh, los partidos se generan comunidades, entonces nosotros seguimos conversando, seguimos teniendo como eh, jornadas de reflexión, <ríe> tertulia, catarsis, todas esas cosas, pues eh, es difícil dejar a los compañeros, yo creo que es lo más difícil.
1: Bueno, nosotras no somos militantes partido con la Jiménez del mismo partido, así que <ríe> sabemos lo que significa no solamente irse, ¿eh? bueno, nosotros nunca nos hemos ido del partido, pero... Pero no solamente tomar esa decisión quiere ser muy difícil, sino que cuando los mismos compañeros o compañeras se empiezan a ir, también es, es doloroso, porque uno comparte muchas cosas, entonces obviamente que, que, que no, es algo tan, tan, no, no es algo que dé lo mismo. Le quería preguntar ahora sobre los desafíos políticos futuros. Eh, ¿Cómo ves tú la política hoy día? Porque mira, estamos como casi a puertas de inscribir las candidaturas municipales constituyentes, el 10 de enero 11 de enero se inscriben, vemos muy difícil que exista una sola lista para llevar a la convencional, que yo creo que era, era la, la idea, para poder hacer frente a la derecha, una derecha que es mucho más ordenada, tiene menos partidos también, pero muy pragmáticamente se va a poner de acuerdo y, y va a llevar una gran lista probablemente mayoritaria. Eh, y por nuestro lado nosotros seguimos eh, poniéndonos como difíciles, o no sé, como que ponemos trabas a las identidades, que con el PC, que la DC, etcétera O sea, que en el fondo es como una bolsa de gato. Eh, ¿Cómo ves tú el, el escenario en unidad? Porque nosotros obviamente también con la gime siempre hablamos que lo importante es construir unidad. Eh, ¿Cómo ves tú el escenario constituyente, pero también el futuro presidencial? Porque no es solamente elegir la convención constitucional, sino que también importa mucho quién va a ser el próximo presidente o presidenta y el próximo eh, parlamento, o el próximo congreso. Entonces, finalmente, ¿cómo ves tú avanzar en estas op- oposiciones que son bien distintas, que cada uno está como quizá en su, propio, su propia trinchera, pero con los desafíos futuros, inminentemente, que quizás puede ganar la derecha?
2: Sí, bueno, yo... Eh... No, no sé si soy la mejor entrevistada para dar esperanza en esto. La verdad es que yo, yo veo el escenario bastante desolador. O sea, yo creo que aquí eh, todos los partidos políticos no han estado a la altura de lo que implica el desafío eh, del proceso. Creo que, que se han ocupado más de cada uno llevar agua a su propio molino en un cálculo electoral que la verdad es que es bien vergonzante. Eh, creo que era bien fácil además. Dibujar una cancha de unidad eh, con competencia, obviamente interna. Mm. Sí, las canchas de unidad jamás son canchas de miel sobre escuela, evidentemente. Dentro de esa unidad también iba a haber competencia y, y la verdad es que yo hasta el último día no pierdo la fe en que eso pueda ocurrir, pero veo que eh, es, es muy complejo. Es muy complejo. Eh, creo que aquí hay dos partidos que terminan siendo los partidos ganadores, eh, que son. Eh, la democracia cristiana y el Partido Comunista, porque lo que se termina haciendo es justamente lo que ellos fuerzan Y todos los partidos de centro izquierda eh, han sido un poco eh, presos de sus propias decisiones y, y, y les ha costado también poder eh, tener mayor eh, fuerza para lograr atraer a esos, esos que están más, digamos, los polos y generar esta, esta lista... Unitaria. En eso creo que el Frente Amplio además ha sido eh, especialmente responsable porque el espacio del Frente Amplio es justamente eh, un, un, un conglomerado nuevo con gente joven eh, que venía un poco a remecer eh, a la centroizquierda y generar justamente estos espacios de unidad y no, no ha estado a la altura hoy día el, el Frente Amplio de, de, de lo que implicaba ese desafío y más bien ha optado por un camino más identitario. Que yo creo que no es momento para para darlo. Yo creo que la identidad de los partidos políticos, de los conglomerados políticos, no la construye el discurso ni con quién tú te juntas, sino que la construyen tus acciones, lo que promueve, cuáles son las cosas que defiende. Y y creo que hoy día se ha estado mucho en en lo estético más que en los contenidos de fondo. Yo eh, no sé, pues creo que si se sientan todos en alguna mesa, porque esta conversación ni siquiera se ha tenido. O sea. Veamos la posibilidad de la unidad en base a los contenidos. Yo creo que la la posibilidad de la unidad en base a los Mm. contenidos es mucho más cercana que la posibilidad de la unidad en base a las etiquetas. Y creo que ningún partido ha estado disponible a eso. Ninguno. Y y, y los que han tenido intentos genuinos de hacerlo, eh, rápidamente se ven opacados por estos dos partidos que están en los extremos que no quieren tener eh, listas unitarias, porque no, porque no les conviene, al final es eso, entonces eh, creo que lo más, lo, o sea, hasta, hasta el 11 de enero yo, yo no pierdo la esperanza en que eso pueda ocurrir, hoy día de hecho acabo de ver que en el Congreso se hizo un, 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 una instalación, no sé cómo decirlo, como un, un gesto político bien interesante con donde habían personas del Frente Amplio, estaba Beatriz Sánchez, estaba la Lorena Fríes, que es del Frente Amplio ahora, pero hasta hace un poquito era del de, de Partido Socialista, había gente, estaba Maya Fernández el Partido Socialista que también ha sido como de las más catetes con el tema de la unidad Eh, estaba Carmen Frey, Sergio Aguiló había gente del mundo independiente yo creo que ese ese tipo de esfuerzo hay que seguirlo replicando Eh, y y hasta el último día que no esté todo dicho eh, esto puede cambiar, pero yo lo veo difícil, lo veo difícil sobre todo por las dirigencias de los partidos, creo que que no han, estado, no han estado a la altura de lo que implica el proceso constituyente. Y eso va a tener una repercusión territorial, obviamente, que es lo que yo creo que es más complejo, para efectos de pensar en una candidatura en, en las próximas presidenciales, al final en los territorios es donde se disputa eh, mayormente quién va a ser el próximo gobierno. Eh, y creo que en eso también eh, eh, ha faltado también altura de mira para ver cuáles son los mejores candidatos, candidatas, en los distintos espacios territoriales, tener candidaturas únicas en la oposición, hay algunos lugares donde se han hecho esfuerzos de primaria, eh, otros lugares donde las primarias la verdad es que se hizo el esfuerzo, pero en realidad tuvieron tan baja convocatoria que hoy día no, no sabemos si esos son los mejores candidatos o candidatas. Entonces tener, eh, yo creo que tener esa, eh, esa conversación eh, es súper necesario porque si no la derecha sin hacer nada va a ganar la presidencial. Ayer renunció Mario Desborde yo lo que veo en el futuro, cual, yo veo una primaria de la derecha entre Desborde, Lavín, probablemente Matei, eh, y Cast de Porebópolis. Y Por, Sichel. Y Sichel, o Kast o Sichel, uno de esos. Pero va a haber una primaria de la derecha con tres candidatos que han t- ha sido ministros, que han tenido posicionamiento público. Eh, va a salir un candidato único y en la centroizquierda está Jaue, y no, no, o sea, se, se, se erigen también otras figuras como la figura de Pamela Gile pero no hay una conversación como desde la base de, de cómo generamos una candidatura única que nos pueda representar a todos y ahí yo insisto, si es por una primaria primaria, si es por una segunda vuelta, segunda vuelta, yo, tal vez es mejor la primaria, porque te permite adelantar un poco la carrera y empezar a, a conversar esto antes eh, pero, pero no se ve disposición, y eso es lo, lo, más, lo más complicado, creo yo porque además el próximo Congreso también va a ser muy clave, a efectos de lo que va a significar implementar esta nueva Constitución eh, y, y, y un gobierno si, si es un gobierno de, de, de derecha también, para hacer la contención y si es un gobierno de centroizquierda, para ayudar a promover los cambios, entonces eh, yo creo que Insisto, que, que se ve muy difícil la cancha, está, está muy desolador el, el, el horizonte, pero hasta el último día creo que es posible. Ahora, si es que después, se, el 11 de enero definitivamente se terminan escribiendo dos, tres listas de oposición, que yo creo que sería fatal, pero si eso llega a materializarse, eh, creo que abril va a ser el siguiente paso para darse cuenta de que en realidad eh, la única forma es la unidad. Yo, yo, yo no sé si lleguemos a los dos tercios, eh, con, con dos o tres listas eh, y, y me parece muy dramático que por toda la pelea eh, entre los partidos de oposición se va a tener que ir a buscar los acuerdos con la derecha eh, y eso es lo que a mí más me más, más complica yo preferiría mil veces teniendo posiciones muy distintas políticas por ejemplo con la democracia cristiana buscar los puntos comunes con ellos que tener que ir a buscarlos a la derecha como va a ser en el caso que no
0: logremos los dos tercios Nati eh hasta ahora hemos hablado cómo se reordenan los partidos y las fuerzas políticas, pero eh, todo este proceso surge básicamente por una tremenda crisis de confianza en el sistema, en las instituciones, en los procesos políticos institucionalizados de alguna manera. ¿no? Eh, y frente a esa tremenda crisis que, que, que tensa nuestra democracia hasta un punto bien grave, eh, sale este acuerdo en el que uno dice, wow, se ponen de acuerdo todos los actores todos los senadores, al menos, eh, en, y de todo el espectro político, para darle una salida, y ese es un momento, si uno piensa, como de un momento claro, ¿no? Uno dice, oye, aquí se posibilita un camino, ¿no? Eh, y a pesar de la poca confianza en los partidos políticos, se abre una luz. Sin embargo, al complicarse los acuerdos, al al ver desde el ciudadano común este desorden de de los partidos políticos, Eh, uno se pregunta, creo yo legítimamente, hasta hasta qué momento o hasta qué punto es contraproducente frente a, a una ciudadanía que uno quiere reconquistar políticamente el el dar esta idea, o sea, como cómo quedan los partidos políticos en, en esta misión que tiene que ver con, con reconquistar la, la confianza ciudadana ¿no? Eh, y, y eso también es súper preocupante porque ahí entra todo lo que tiene que ver con, con la legitimidad, con la participación, etcétera
2: Sí, bueno, como tú decías, Jimena eh, al menos mi, mi visión sobre el tema es que esto claramente un, es un proceso constituyente que se habilita por el pueblo Eh, es una conversación que se empieza a dar a nivel ciudadano y que finalmente la la clase política, por decirlo así, se tiene que poner al servicio de esa ciudadanía y darle una vía institucional a un proceso que le pertenece a la gente. Eso es lo que se logra el el 15 de noviembre mediante este acuerdo que se termina viabilizando y termina siendo ratificado también por, por la gente en el plebiscito que tuvo una alta participación y todo. El problema es que, claro, entre medio también eh, eh, hay cuestiones que hay que seguir resolviendo. Por ejemplo, en, 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 lo, en los mecanismos de participación que va a tener también la Convención Constitucional. No, no, esto no se puede tampoco traducir en que sean los 155 eh, constituyentes eh, y que sea una cosa a puertas cerradas donde la gente no participe o sea, tiene que ser un proceso abierto participativo, el reglamento también de la convención es súper importante para ver cómo van a sesionar, dónde van a sesionar, sería súper interesante por ejemplo que esto fuera una convención itinerante, que no tuviera un carácter tan centralizado, y son muchas cosas que quedan por resolver todavía, que finalmente son las que le van a terminar dando mayor legitimidad al proceso eh, Entre medio también, y y no quiero dejar de decirlo porque quienes no fueron parte del acuerdo también estuvieron mucho tiempo, mucho tiempo, eh, tirando piedras por fuera y y poniendo en riesgo la posibilidad de que esta salida institucional se lograra. Entonces, eh, pagando un costo cero, además, eh, y yo no sé cuál va a ser la posición de esos sectores políticos en la convención. O sea, yo también me lo pregunto y me lo planteo como una, como una, como una pregunta. Digo, chuta, ¿van a querer eh, efectivamente ajustarse a las reglas que están dadas en este proceso o van a intentar eh, generar eh, otra, no sé, cambiar eh, la, las reglas que se han dado en términos generales, me refiero, eh, en cómo se toman los acuerdos ese tipo de cosas? Porque yo creo que eso también... Eh, sería complejo como sumarle ese pelo a la sopa dentro de un, de un proceso que, que es, muy, eh, o sea, es, es muy fácil hoy día dejar caer eh, los procesos institucionales porque la gente no está confiando en las instituciones. Y si bien tuvo una, una, una alta participación, porque también yo creo que alberga una esperanza por querer que las, convias, que, que las cosas cambien, también es fácil sembrar la desconfianza. Y, y creo que en eso nosotros también, que somos personas que trabajamos en política, tenemos que ser súper responsables en, en no dar esas señales de que esto en cualquier momento se puede caer o que, o que se va a cerrar el Congreso o que se van a no sé no van a funcionar los tribunales. O sea, a mí de verdad, por ejemplo, la gente en la calle, gente común y corriente, me pregunta si, si cuando sea el proceso constituyente el Congreso va a funcionar. Y es una duda legítima que tienen, entonces... Mm hay que ir despejando todos esos fantasmas. Eh, Como nunca al pueblo le han pedido la opinión, eh, hay hay también harta desconfianza en qué tan real va a ser todo esto, o si finalmente va a ser un acuerdo político más entre cuatro paredes y finalmente la gente va a quedar excluida. Creo que es súper importante los mecanismos de eh, participación ciudadana que se puedan dar en la la convención. No puede ser como en el Congreso, nosotros tenemos audiencia, pero son cero vinculantes, no tienen ni un. mis diputados que duermen y ahora que es por sumo apagan la cámara y
1: chao, nunca escucharon a la gente
2: entonces eh, esto tiene que ser una cosa mucho más vinculante
1: Oye, ya bueno, para ir dando término a nuestra conversación te queríamos preguntar Nati, sobre alguna recomendación de película, serie, libro eh, en estos tiempos como difusos que estamos viviendo bueno, además con, el, con eh, la lamentable noticia que han ido aumentando los casos, así que A lo mejor también vamos a tener algunos tiempos de cuarentena, así que va a servir. servir.
2: ¿Ustedes no se pasan el rollo que ya se contagiaron y que son
0: asintomáticas y todo eso? (risa) Yo al principio, durante toda la primera parte, sí, pero ya ya no. Yo también, (risa) porque
2: todo... Como que de repente decía, como que, oh,
1: tengo COVID, decía, no, soy asintomática.
2: Hasta el momento todos los exámenes que me he hecho me han salido negativos, pero estoy segura que tuve.
1: Yo he escuchado varias personas, así como, ya, ya me contagié, así que fui asintomática, ya lo tuve. Otro, ya ya no me contagié, ya no me dio. Así como, ya a lo mejor, sí, como esa población inmune, como que no así no sé. como ya si uno tiene como la mente bien puesta como que tampoco va a dar como que yo he escuchado como de todo así de eso, eso de todo, de todo es lo más delirante <risa> si nos concentramos no nos da no nos da eso está, está pero bueno sí también he pensado que me ha dado COVID varias veces pero tampoco me ha dado ¿no? así que, <risa> esperemos que no me dé ahora con la segunda bueno. bueno Nati recomiendanos alguna película, alguna serie algún libro que nos quieras decir bueno,
2: igual he visto poca tele últimamente,
1: pero, no, pero sí, el fin de
2: semana pasado vi una película súper linda que me encantó, eh, que tienen que verla con un pañuel, unos pañuelos desechables, un rollo con fuera al lado, que se llama Milagro de la CELDA 7. Eh, es una película eh, muy recomendable de, de un... De un de un hombre que tiene un problema como de, ex, de expresión, digamos, y lo acusan de un crimen terrible. Y, bueno, no les voy a hacer más spoiler, pero es súper triste. <risa> eh, es una película bien emotiva y, y bien profunda también, y la recomiendo. Es, un, es una linda película. Es para llorar, sí, no es para reírse, es <risa> para llorar.
1: <risa> Oye, muchas gracias, Nati, de parte mía y de la, de la Gime, bueno, y de todos y todas quienes nos escuchan haber tenido esta conversación contigo fue, fue muy bueno y además que nos sirve también para reflexionar sobre los tiempos futuros. No sé si quieres decir algo ya para terminar.
2: Bueno, para terminar ojalá que, que, que se logre la TAN en la unidad eh, para poder obtener esos dos tercios. que Empieza a haber un debate más profundo que tiene que ver con los contenidos de la nueva constitución, de lo que se va a ir a defender. y Por último, si no se logra tener una lista unitaria, que hay una unidad en cuanto a qué es lo que se va a ir a defender. Eh, y nada, como tratar de hacer este proceso de la forma más participativa posible, que la gente también exija involucrarse eh, yo también creo que la movilización social va a seguir estando tiene que seguir estando eh, y, y que construyamos el país del futuro entre, entre todas y todos, yo creo que es súper importante el tema que va a ser una constitución paritaria eh, como, o sea, tenemos la oportunidad de pasar de, de una de las constituciones más arbitrarias a una de las que tiene mayores estándares democráticos con hoy día paridad con pueblo originario y creo que no podemos farriarnos esta oportunidad que es tan histórica Muy bien, muchas gracias Nati, no sé Jiménez si ¿sí quieres
0: decir algo gracias. No, chao, gracias, chao. vamos a estarnos viendo mucho más, creo yo
2: Eso <risa>